0: y
3: funciones un espacio de salud para los jóvenes. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
2: Depresión, ansiedad, neurosis, trastorno obsesivo compulsivo, tics. Todo esto tiene que ver con nuestra salud mental, pero ¿de verdad nos ponemos a pensar qué tan importante es tratarla? Soy Fernanda Martínez y estamos en Confesiones y Confusiones en este sábado. Estos temas que en particular nos encantan los de salud mental. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente cuáles son estos trastornos graves de la personalidad. Son muy amplios, me parece que sí, pero tenemos aquí a dos expertas, miembros activos de Psique y Cultura, que nos van a ayudar a a conocerlos, a saber de qué se tratan y sobre todo para aquellos que, que pueden padecerlo o que no lo saben, porque eso también es muy importante, a veces no los vemos, no los reconocemos y se van haciendo más complicados, más complejos para que el ser humano pueda llevar su vida pues de la mejor manera. Está con nosotros la maestra Sandra Mariche Antonio, ella es licenciada en psicología por el claustro de Sor Juana, tiene una maestría por la Universidad de Londres en psicoterapia psicoanalítica, es terapeuta en la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes y además da consulta privada. Sandra, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias, buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas y pues acá estamos, ¿no?
2: Una vez más, porque ya nos comentabas que ya habías venido. Así es, vine el año pasado con el tema de depresión, entonces aquí estoy de nuevo con ustedes. Eso nos, nos agrada mucho, que también estén aquí los miembros de Psique y Cultura, para nosotros siempre es una gran fiesta.
4: Claro, muchas gracias de nuevo por la invitación, es un honor acompañarlos y pues tratar de esclarecer un poco los temas, ¿no? Como bien mencionas, son amplios, pero pues hay que focalizarlos, ¿no? Hay que tratar de explicarlos y sobre todo apoyar a los radioscuchas, ¿no? no ideas.
2: Nombrarlos, porque es. yo insisto que esto de la salud mental, como no se ve, Ajá, pensamos que no, existe. que no existe.
4: Y a veces nos damos cuenta que sí termina alterando y influye mucho en nuestra vida, ¿no? Pero no tenemos esa parte de la cultura de la salud mental y es muy importante, porque a veces la salud mental o la parte psíquica hay, afecta también al, al
2: organismo. Y eso lo iremos viendo a través de este programa También está con nosotros la maestra Fabiola Luna Chalchi Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional eh, Hizo la carrera de Psicología Educativa También tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica Trabaja en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes La cual es mejor conocida como Tutelar de Menores Y también realiza prácticas o realizó prácticas profesionales en el Hospital General Maestra Fabiola, bienvenida
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Eh, ya como lo dijo Sandra, eh, hablar de trastornos graves de la personalidad es algo complejo, es algo que parece desapercibido dentro de la sociedad y sin embargo puede existir, ¿no? Eh, en esta forma en la que el sujeto se va desenvolviendo eh, en las relaciones con el otro, en el desempeño eh, laboral y, bueno, todos estos factores sociales que están dentro del ser humano, ¿no?
2: Así es. Además es algo que se vive a nivel individual, pero que afecta todos los núcleos en los que nos desenvolvemos. Claro. Exacto. Muy bien, y pues si ya empezaron a tener preguntas a través de este eh, tema que les vamos a plantear el día de hoy, trastornos graves de la personalidad, ustedes se pueden comunicar a través del 5536-8989, 5536-8989, 89, y para eso están con nosotros.
1: Muy buenas tardes, soy José Figueroa, médico pasante.
2: Hola a todos, soy Paulina Pérez Castañeda. ...y estaremos atendiendo sus dudas. Muy bien, pues muchas gracias. Ellos son médicos pasantes, están haciendo su servicio social... ...en la Dirección General de Atención a la Salud... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ya que hicimos esta gran presentación... ...ahora sí, tenemos que aprovechar el tiempo... ...porque de verdad que aquí decimos que tenemos una hora... ...pero ya de pronto tenemos cinco minutos para terminar el programa. Entonces, yo quiero empezar, eh, maestra Fabiola, maestra Sandra porque nos expliquen qué es un trastorno.
0: Exacto. Va a ser importante primero definir qué es un trastorno. Eh, y al hablar de trastorno nos referimos a ese cambio, a esa alteración en el, e en el equilibrio eh, psíquico o mental del sujeto. Eh, algo que empieza a afectar, que es posible que todos tengamos como una cierta característica de ser obsesivos, pero cuando esto empieza a influir de manera severa en el sujeto, es decir, eh, empieza a perjudicar la forma en la que se, des se desenvuelve con el otro, es ahí donde empieza a ser un factor eh, de riesgo, eh, un factor que termina perjudicando la interacción con el otro.
2: Maestra Sandra. Um, efectivamente, como lo dice Fabiola,
4: es una alteración, ¿no? O sea, para hablar de un trastorno, pues es un término más aplicado o utilizado por la psiquiatría y parte por la psicología y tomo esto porque entra dentro de la norma, ¿no? Entonces decir que cuando hay alteraciones o cuando sale dentro de la norma y no es normalidad, sino dentro de lo que la, mayo la mayoría de las personas este están actuando. Entonces cuando hay como, salen de ese campo de la norma que es como estadísticamente, es cuando ya hay un trastorno, ya no está haciendo una, como bien decía Fabi, ya no hay una adaptación, ya, nos, ya no pueden convivir o sea bien con los demás, tienen problemas con los demás, en los diferentes sistemas, No, estamos hablando de la escuela, el trabajo, los amigos, empieza a haber alteraciones en, en sus relaciones, en sus vínculos, entonces de ahí parte o sea, parte del trastorno.
2: Porque en esta, eh, en esta vida actual donde estamos corriendo todo el tiempo, el estrés ya se ha vuelto parte de nuestra vida. O sea, aquel que no está estresado yo creo que ya lo vemos bastante raro. Y, pues, ¿Cómo es posible que tú no estés corriendo, que no tengas prisa por llegar, que no tengas como en mente mil cosas? Y además, eh, esto, ¿no? Pues llegas a casa, estás cansado, no puedes, no quieres convivir con la familia. Cada vez más hablamos de ansiedad, depresión, por ejemplo. Son como los, como los puntos que se tratan más actualmente. Pero, ¿cuáles son estos trastornos graves de la personalidad? ¿O esta misma depresión, esta misma ansiedad se pueden volver graves?
0: Bueno, el hablar de trastornos graves es porque eh, estamos hablando de ciertas características del sujeto que se vuelven eh, factores que no permiten un buen funcionamiento en el, eh, en, este, en esta persona. Eh, dentro de estos trastornos graves eh, está eh, la, la estructura paranoide, bueno, la personalidad paranoide, eh, la esquizoide, narcisista, la antisocial, el histrónico y el obsesivo compulsivo. No nos podemos enfocar solo a, al obsesivo compulsivo, a la depresión, a, sino también ...a una estructura narcisista. Se vuelve grave... ...cuando el sujeto ya no es funcional... ...cuando estos rasgos... Eh, ...por ejemplo del, del narcisista... ...se vuelven... Eh, ...un problema... ...para la interacción con el otro. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de un, una persona narcisista... ...es no me importa... ...lo que pueda afectar al otro... El objetivo es alcanzar lo que me he propuesto. No importa transgredir eh, la integridad del otro, eh, violentar sus derechos, no sé eh, a lo mejor como herirlo emocionalmente, sino alcanzar lo que yo deseo. Eh, entonces, cuando esta persona... Eh, va afectando todo eso en las relaciones interpersonales con el otro es cuando se, se vuelve grave eh, desde mi experiencia laboral es mm, el adolescente que no le importa eh, agredir eh, violentar el derecho del otro para alcanzar su objetivo, para obtener lo que él desea ¿no? eh, estaríamos hablando de una personalidad narcisista ¿Y que este objetivo
2: eh, siempre es algo, digamos, positivo? O, ¿O puede ser también un objetivo como que esté un poco fuera de esta norma que nos hablaba Sandra? Porque en el caso de tú que trabajas con, en el tutelar de menores, eh, su objetivo pues es, me imagino, no sé, eh, conseguir dinero y dinero fácil, porque están ahí por un, un crimen que cometieron. ¿Pero puede ir asociado este trastorno de la personalidad con estas conductas, eh, pues de, de robo, de hurto, de lastimar al otro, sí.
4: Eh, las conductas de ellos sí están relacionadas con los trastornos de personalidad. Hay que tener en cuenta que la todos tenemos un, una personalidad, ¿no? Y dentro y la personalidad se caracteriza por rasgos de otras personalidades. O sea, nuestra persona está constituida a raíz de nuestro desarrollo, de la estructura psíquica, impresiones, de muchísimas cosas, ¿no? Hay cosas que nos han pasado a lo largo de la vida. Entonces, en el adolescente hay que tener en cuenta que es un momento de cambio, ¿no? Entonces, hay conductas que van a ser propias de ese adolescente. Sin embargo, cuando se exacerban ciertas conductas, podría ser índice de que puede desarrollar un trastorno grave de personalidad. En el adolescente no es como tal un diagnóstico. No se puede hacer un diagnóstico de un adolescente porque justamente se está terminando o se está definiendo más su personalidad justo por todos los cambios que, que, que conlleva, ¿no? Pero sí ciertas este, conductas van a este, dar indice, o van a hacer in, este, hincapié en que se va a estar desarrollando un trastorno de personalidad, un trastorno grave también, ¿no? El, el hecho de robar, eh, mmm, violencia, falta de control de impulsos. Eh, por ejemplo golpes que se metan constantemente en riñas eh, bullying no eso va a hacer que empiece a hacer indicadores de un este de un trastorno grave de personalidad ¿no? o sea que se está como concretando un trastorno grave de personalidad
2: que precisamente ahí sería muy importante por lo que he leído pues sí hay muchos que se desarrollan precisamente en la adolescencia
4: eh, no se desarrollan es cuando más se visualizan ¿no? es decir que
2: ya se tienen de exactamente
4: eh, el Transtorn, los trastornos de personalidad eh, tienen su origen, bueno, se van conformando durante todo el desarrollo, ¿no? pero justamente por los cambios, la, la, este, pues el independizarte, el separarte, hacer, eh, buscar tu identidad en la adolescencia los va a exacerbar. ¿No? Esas, esas conductas las va a hacer más fuertes y más evidentes. Entonces cuando son más evidentes, igual en la edad adulta joven, es cuando uno los puede visualizar más. Pero es consecuencia de factores estresantes. ¿no? O sea, Un trastorno grave de personalidad, ya llámese narcisista, llámese antisocial, histriónico, obsesivo compulsivo, es consecuencia de todo el desarrollo, ¿no? O sea, a veces vienen de, de este, ambientes familiares muy violentos, o sea, tal como se ve en el este en las comunidades de internamiento para adolescentes, eh, sí. familias disfuncionales.
0: Sí, porque no podemos eh, dejar de lado que son diversos los factores ah, es. que eh, van creando nuestra personalidad, no, ya sea que sea una personalidad un que donde hay un trastorno grave de personalidad o simplemente la personalidad que cada sujeto tiene. Eh, todo eso es consecuencia de todo lo que llevamos inscritos no, eh, en nuestra mente, en nuestra psique y que van formando nuestra personalidad. Entonces, eh, en la adolescencia es donde en realidad es como en esta búsqueda de identidad, es donde es, vienen o hay una mm, un resultado de todo lo que se ha formado durante este desarrollo. Entonces, en ello pues pueden surgir eh, algunas características o resurgir algunos eventos traumáticos que dan como resultado este trastorno de personalidad.
2: ¿Y estos trastornos únicamente es por el sentido de, de tal cual como la familia crió al individuo o hay un componente hereditario, por ejemplo, genético?
4: Pues mira, la personalidad está conformada por muchos factores, ¿no? influye el temperamento que es innato el carácter que se va formando el desarrollo, o sea la estructuración psíquica eh, los cuidadores primarios o sea, es multifactorial la personalidad ¿no? no es como que hay una formulita y ahí está tu personalidad ¿no? incluso la personalidad a veces va a haber como modific no es que haya modificaciones de tu personalidad, sino vas a, a utilizar más otras formas de relacionarte dependiendo las situaciones se vuelve grave cuando tus herramientas no, la, no tu, tus habilidades de adaptación no son suficientes y no te puedes adaptar al medio circundante o a tu medio ambiente, ¿no? Ahí es donde se vuelve grave. Eh, decías hace rato, eh, mencionabas el estrés, ¿no? Que constantemente estamos en una situación de estrés. Entonces, nosotros en, tenemos habilidades que hemos aprendido durante la infancia, nuestro desarrollo, para enfrentar el estrés. Pero si durante mi desarrollo no pude acceder a esas habilidades, no me voy a poder adaptar entonces empiezo a funcionar de una forma en la, para protegerme. Y en esa forma de protección puede ser agredir al otro o tratar de ser el centro de atención o buscar aislarme, ¿no? Porque no soy, no me siento capaz de poderme adaptar a, la, a, lo, a lo que me están demandando actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, actualmente vivimos en una ciudad con mucha inseguridad, ¿no? Hace rato les mencionaba que la personalidad, pues todos tenemos como ciertos rasgos, ¿no? Eh, y uno se vuelve un poquito más paranoide, se podría decir, desde la parte este de salud mental, Entonces, uno está más alerta, ¿no? Entonces, eso es parte de la personalidad de cualquier persona. Cuando ya se vuelve algo constante, estar alerta a cómo me están viendo, qué están diciendo, qué estarán hablando del otro lado, eh, y estar atento a eso, y ya no me deja estar funcionando bien, bueno, no sé si bien, que esa palabra casi no la utilizamos eh, en, la, en la parte de salud mental, pero ya no me puedo sentir cómodo y no estoy siendo funcional, no estoy aprovechando al máximo, ahí es donde se vuelve grave.
2: Y, no. y en esta parte de los adolescentes, me imagino que es mucho más complicado, porque efectivamente, como lo decías, Sandra, pues es una etapa de cambio Así y es. la rebeldía y el no sé ni él solito se entiende, eso es como básico para una definición de un adolescente. Así es. Entonces es muy Adolesc riesgoso. exactamente, no es el sinónimo. Y, y bueno, es bien complicado porque podemos estar ante una eh, patología de este estilo grave o que se puede volver grave pero no le prestamos atención
0: exacto puede ser como lo comentábamos funcional es decir mmm, ves a esta persona eh, que como normal no que en sí entra dentro de los parámetros no pero está presentando un conflicto un conflicto psíquico que dice eh, una agresión a lo mejor hasta contra sí contra sí mismo como el consumo de sustancias pero que de repente pasa como desapercibido ¿no?
4: Mm, a veces se normaliza porque el medio en el que están, el núcleo familiar es, padece de lo mismo ¿no? Entonces, a veces, como pues, en mi familia todos roban, a veces, ¿no? O en mi familia ah, sí. todos consumen. Entonces, justo cuando llega la adolescencia, uno empieza a decir, pues, me voy con los amigos, me voy, a los profesores me dicen me cuentan cosas. Uno empieza a ampliar el, el horizonte en, con respecto a las redes este sociales, ¿no? O sea, hay nuevas redes sociales, internet, actualmente también. Y entonces uno empieza a hacer comparativos. Entonces, ahí me doy cuenta que, que es muy diferente, ¿No? entonces en la búsqueda de identidad me voy enfrentando a otro tipo de realidad que ya no es la que me estaba en casa a veces en casa yo soy la consentida eh, la mejor persona, pido algo y me lo dan instantáneamente ahí a la voz ¿no? porque en casa me adoran pero salgo a la realidad y el amigo me dice pues espérate ¿no? o sea no, no es tu turno o no te voy a, o sea, no te voy a dar esto y en ese momento es cuando empiezan a surgir estos, estos problemas de adaptación, es como ¿Cómo? O sea, en mi casa jamás me pusieron límites y si lo quiero ahorita, ¿no? Como pasa, por ejemplo, el robo de celulares. No, yo quiero los, el último celular y pues voy y te lo quito. Y en casa no lo aprendí, o sea, porque en casa todo me lo daban. Desde el momento de que llega la realidad, pues yo choco con la realidad.
2: ¿no? Y precisamente tampoco hay como este límite, ¿no? Porque a veces Así la es. familia, pues, como la, la persona o esta adolescente que pones como ejemplo. Pues en casa se sigue comportando igual y en casa está todo bien en apariencia. Así es,
0: exacto, y no hay una puesta de límites ni en el sentido de, de la hora de llegada o si las transgrede igual no hay como... Consecuencias. Una consecuencia, exacto. Entonces, si no hay límites claros, pues el chico igual dice, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y puedo obtenerlo de la manera en que yo quiera transgrediendo, eh, no importa la forma, el objetivo sí. es obtener lo que yo desee. Ajá,
4: no hay una introyección de que hay un límite, ¿no? Y que si transgredo ese límite hay una consecuencia. no Entonces en casa pues, yo digo voy a llegar a las 3 de la mañana y me salto y me llego a las 6 de la mañana y nadie me dice nada. Entonces desde ahí voy empezando o desde que tomo el lápiz o agarro y muevo algo y mamá me dice no, pero lo hago y no hay una consecuencia, entonces voy a aprender que no hay una consecuencia. Y es muy diferente cuando te, te encuentras que las, o sea, la sociedad dice, no, a ver, ese no era tuyo, ¿no? O sea, pide permiso para tomar algo. No llegas tarde, el, el trabajo, el típico del trabajo, ¿no? Llegas tarde y lleva el descuento. Ahí sí, ¿no? hay una consecuencia. Hay una consecuencia, entonces ahí uno empieza a tener choques como, pero a mí nadie me dijo que había consecuencias. O nunca las hice, con o sea, las introyecté de tal forma que las empieza a actuar. No, entonces, ahí está como esta parte.
0: Sí, como hace un momento mencionaba, no Sandra, eh, el normalizar, no el normalizar que puedo eh, tomar las cosas así porque puedo tenerlas sin que me esfuerce, sin que eh, me cueste un trabajo, ¿no? Simplemente todo me lo han dado a manos llenas, entonces pues, no, no pasa nada si lo tomo. El normalizar que también Dentro de la relación con el padre, con los hermanos, puede ser agresiva, ¿no? Y entonces con el otro me puedo mostrar de la misma manera. Y es la forma en la que me, en la que he aprendido a desenvolverme con el otro. De esta manera agresiva, de esta manera violenta, sin pensar que, que estoy violentando al otro, que estoy agrediéndolo. ¿no?
2: sí, cuántas veces desde la familia no nos percatamos Así de es. todo eso que aquí en el núcleo funciona pero afuera probablemente no funcione tanto sí. y ha, perdón, y hablando del exterior ya se comunicaron con nosotros al 55 36 89 89 Josué, dinos por favor ¿quién se comunicó?
1: se comunicó el señor Marco Moreno eh, les manda muchos saludos aquí a sus antiguos compañeros de trabajo que tengan mucho éxito y él tiene la siguiente pregunta ¿En qué momento podemos definir si un trastorno de la personalidad es grave y si todos estos trastornos de personalidad son graves?
2: Maestra Sandra Mariche, maestra Fabiola Luna, dando respuesta. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Pues,
4: a partir de que... Bueno, para definir que ya es grave es cuando ya no uno puede convivir con las personas. Y también, o sea, y cuando la persona ya no se sienta a gusto. Cuando de repente se empieza a dar cuenta que no puede establecer un vínculo más allá de seis meses, un año, o tiene muchos amigos pero se siente mal, ¿no? O sea, a veces en las redes sociales nos dan esa parte de mil amigos, pero al final de día no tengo quién platicar. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que es grave, cuando empiezo a agredir también, o cuando el otro se empieza a alejar, o sobre todo en los vínculos, es cuando te das cuenta y en el, en el propio sentir, ¿No? O sea, cuando te empiezas a aislar Por ejemplo, cuando ya no eres funcional Ya sea a tu trabajo, se ve limitado La escuela, los amigos, cuando todo lo que te rodea Empieza a verse limitado A partir de ahí Es un trastorno grave
0: eh, También me gustaría retomar que es grave Cuando eh, ya es eh, Cierta conducta ya me está Causando un conflicto eh, No sé, veo que ya me está Afectando emocionalmente ¿No? que no es posible que lo esté haciendo por ejemplo el obsesivo compulsivo no tengo que hacer todo un ritual para llegar a esto no y, y me pregunto, o sea cada vez va incrementando eh, no sé por ejemplo el pasar eh, por un lado para llegar a otro o el lavarme constantemente las manos, no lavarme no sé diez veces al día, porque si no me siento sucio, ¿no? Y esto ya no me permite el contacto con el otro, esto ya no me permite eh, estar tranquilo, sino está creando en mí un conflicto, un conflicto psíquico. Eh, psíquico.
2: Muy bien, y pues también estos trastornos que ya al principio del programa nos enumeraban… Seguramente cada uno tendrá su particularidad y me, qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical para que vayamos como eh, pues logrando retomar todos estos puntos que nos han dicho en esta parte del programa y regresamos a confesiones y confusiones. You know Estamos de vuelta aquí en Confesiones y Confusiones. El día de hoy estamos hablando sobre trastornos graves de la personalidad. Están con nosotras la maestra Sandra Mariche y la maestra Fabiola Luna. Y yo les decía que justamente hacemos estas pausas porque pues tenemos que darles chance a ustedes, Radio Escuchas, de que elaboren sus preguntas, todas las dudas que les queden y se comuniquen al 5536-8989, 5536-8989, 89, como lo hizo el señor Marco Moreno. Pero la plática seguía, de verdad que aquí, y bien interesante porque precisamente, eh, bueno, el señor Marco Moreno nos preguntaba, eh, ¿todos los trastornos de personalidad son graves? Y su segunda pregunta que nos decía aquí la maestra Sandra Mariche, que quedó un poquito, bueno, le gustaría ahondar en esta pregunta. ¿En qué momento podemos definir si un trastorno de la personalidad es grave y si todos los trastornos son graves? Ah,
4: yo retomaba de todos los trastornos son graves.
2: Eh, puede haber moderados.
4: Bueno, empezamos de leves, moderados y graves, ¿no? Eh, la personalidad, todos tenemos una personalidad, ¿no? Eh, empezamos y ciertas características, puede ser más introvertida, me, me hizo un poco más, o más perspicaz, más histriónica y, y más narcisista, pero se pueden volver graves. O sea, cada quien tiene ciertas características en su personalidad y, o sea, yo puedo adaptar y puedo hacer muchísimas cosas, pero se pueden ven, volver graves. Y empiezan a veces en la adolescencia, ¿no? O sea, em, uno empieza a notar que pueden devenir graves a partir de la adolescencia. Ya uno se da cuenta ya en la edad adulta, como eso de los, a partir de los 20, 25 años, empieza a haber un trastorno muy grave. A veces se alargan hasta la edad, este, hasta los 40, 45 años con esa gravedad, ¿no? Eh, poníamos el ejemplo este de que a veces el obsesivo no el obsesivo una personalidad obsesiva pues es perfeccionista y le puede ser muy funcional ¿no? me sirve para administrarme este mis tiempos hacer más cosas ahorrar dinero porque soy muy obsesivo y estoy controlando esa parte pero puede haber otro tipo de cuando ya no es funcional cuando el ejemplo más clásico del obsesivo compulsivo no el, la limpieza inicio en la adolescencia lavándome las manos seis veces extras de las que o sea, de las que nos indican después de comer antes, y después de ir al baño y cuando agarro cosas sucias pero la persona que inicia con síntomas de obsesivo compulsivo es más veces no y se van aumentando se van aumentando hasta o que tienen un mega ritual como se rato, explicaba Fabi, de hacer limpieza profunda casi diario no entonces allá me está limitando porque estoy invirtiendo tiempo en una limpieza profunda ...que podría estar ocupando en algo... ...pero tiene raíz en otras situaciones.
0: Bueno, es importante retomar... ...que todos tenemos estas... Mm, ...características de personalidad... ...como es el obsesivo... Eh, ...por ahí un profesor de la... ...universidad me decía, bueno... ...la mayoría somos obsesivos... ...porque si no, no alcanzaríamos nuestros objetivos... Es. ...que nos planteamos... Eh, ...necesitamos ese grado de obsesión... ...para poder alcanzar el objetivo... ...que, eh, que deseamos... Eh, Dice por ahí el maestro Freud que eh, en el amor todos somos unos, eh, tenemos un rasgo eh, psicótico, ¿no? Estamos como en eso, en el enamoramiento, sí. en la ilusión.
2: <risa> eh, eso sí es importante, a ver. <risa> ¿No?
0: Explícanos bien de qué se trata. Sí, estamos en la idealización del otro. Uh -huh. Estamos eh, en una idea donde. Lo que realmente de lo que lo, de lo que realmente estamos enamorados es de nosotros mismos porque en el otro depositamos características eh, ideales que nos gustaría que tuviera, sin embargo no las tiene. Y eso es un pensamiento mágico que nosotros nos creamos. Y ahí entra esta, esta parte pues psicótica que, que todos tenemos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, el, la depresión, igual, no todos vivimos como en la en la felicidad, ¿no? En la en la felicidad así todos los días. Hay ciertos momentos en que eh, nos encontramos ante una depresión, pero de eso se trata, de, de ir equilibrando todas estas emociones, todos estos rasgos que al final de cuentas compone eh, la personalidad de cada sujeto. Se vuelve grave cuando eh, el psicótico pues vive en esta fantasía ¿no? todos los días. Eh, en el obsesivo que tiene que hacer un, un cierto número de pasos para llegar al objetivo. Y no importa, eh, dice, tengo que hacer es eh, el siguiente paso, o sea, en toda una dinámica, en toda una organización. Porque si me salto uno de ellos, me causa ansiedad. Entonces, tengo que cumplir esa serie de pasos, porque si no me voy a sentir mal. ¿no? Y
4: va a mucha ansiedad. O sea, y, se va muchísima ansiedad, ¿no?
0: O sea, a veces sí te sirve, o sea, te puede
4: servir la parte obsesiva que toda personalidad tiene y la puedes utilizar en tu beneficio, ¿no? Pero ya cuando es así, no, como bien dice Fabi, no te puedes saltar el paso. O sea si mi obsesión es ahorrar diario cinco pesos, el día que me los salto me genera mucha ansiedad, y me genera mucha culpa y me estoy recriminando todo el día porque no los ahorré, porque no los ahorré, ¿no? cuando ya hay un trastorno obsesivo,
0: en el ejemplo ¿no? y por e ejemplo, ejemplo en el depresivo pues llega en una actitud en una un, en un estado melancólico ¿no? todos los días eh, estoy como con la misma depresión, siente todos los días ese vacío, eh esa falta de motivación por querer hacer algo, ¿no? Eh, pareciera que ya no importa nada, siempre está como en esta depresión, hasta el grado de llegar a una melancolía. Entonces, ahí se vuelve grave, porque también es importante ver que para tratar este estos trastornos graves de personalidad va a ser importante eh, que el psicólogo, el psicoterapeuta vaya de la mano con, eh, con el psiquiatra, el trabajo en conjunto con el psiquiatra, porque, por ejemplo, en el depresivo sí va a ser indispensable el medicamento, va a ser muy importante el medicamento, ¿no?
2: Que por ejemplo, esa parte de, de tratamiento me gustaría abordarla con mucho más peso, ya casi llegando al final de este programa, que todavía no, todavía todavía <risa> volteó <está, está risa> muy preocupada, pero no, todavía tenemos mucho tiempo. <risa> no es es, cierto. Te, <risa> y bueno, precisamente también vamos a aprovechar esta pequeña, este pequeño momento porque tenemos llamadas telefónicas. Por favor, Paulina. Eh, Neira Pérez pregunta. Creo que
4: tengo rasgos de personalidad histriónica, pero no disfunciono en mi vida diaria. Me hicieron un examen psicométrico y salió que no sabía trabajar en equipo. Mi pregunta es, ¿podré tener una buena vida laboral? Y debería ir con un psicólogo y manda saludos a, su, a sus
2: amigos. Gracias, muchas gracias por la llamada y saludos a los amigos. Sandra, <risa> o Fabiola.
0: Um oh. Me parece que eh, el hecho de eh, ella percatarse de que tiene eh, estos rasgos histrónicos, ya hay un paso de por medio. Me doy cuenta que me está afectando algo, que podría uh -huh. afectarme, que podría ser más severo. No precisamente porque, y es importante mencionarlo, que no precisamente porque me doy cuenta ahorita que, tengo esto o que si puede ser, eh, si me puede afectar aún más, creo que me parece que en general todos deberíamos de tener eh, un tratamiento eh, o ir a la psicoterapia, no un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque también es importante la salud mental, independientemente de que si soy un obsesivo, de que si eh, tengo estos rasgos histrónicos, de que si... este eh, me parece que tengo rasgos narcisistas. En general, me parece que es indispensable el tratamiento psicoterapéutico.
2: Y, y justo la, la llamada de Neira Pérez, a mí me hacía como también esta pregunta un poco. Pues es que uno puede pensar, uno, no saber definir que efectivamente se tiene un este rasgo de personalidad. Dos, como en apariencia funciona porque... Por ejemplo, en el obsesivo compulsivo dice: pues yo me lavo 10 veces las manos al día y ¿cuál es el problema? Exactamente. ¿No? Yo no estoy afectando a nadie, yo me siento tranquilo, no hay problema. Pero entonces, ¿y ¿en qué momento uno puede como hacer este clic de decir: no, espera, algo no está ya hay una, funcionando. Un ¿no? Ya Ajá, hay un trastorno, no hay algo fuera de. Y además, a quién me acerco porque pues no es tan sencillo eh, bajo este todavía este estigma que. Ir al psicólogo.
4: Ah, y, sí. a ir a al y las sí, etiquetas, atrás. ¿no? De verdad, es porque
2: sí. estoy loco y
4: ya no tengo remedio. Sí, eh, decía Neira eh, que la manda, ¿no? Y le hacen la valoración y le dicen que no puede trabajar en equipo. Ahí la pregunta es como qué tanto le puede limitar a ella o qué tanto ella se puede sentir limitada al momento de… en su crecimiento profesional, ¿no? O en otras áreas de la vida, ¿qué tanto le está limitando esto?, ser histriónico no es malo Como creo que lo dice ella eh, Porque nos puede beneficiar mucho no Puedo ser muy sociable Puedo hablarle a medio planeta eh, Pero si me está limitando O yo siento que ya no estoy avanzando O no estoy alcanzando ciertos objetivos personales Y el otro también se va afectado Ahí es donde tengo que poner atención ¿no? Y un cuidado de qué está pasando Que esto que me funciona Y me ha funcionado durante cierto tiempo Me empieza a limitar ¿no? Entonces ahí sería como, y también si ella lo desea, el acudir a un, a un tratamiento.
2: Muy bien, y les daremos los datos de psicicultura, desde luego, para que puedan tener esta opción. Tenemos otra llamada, Josué.
1: Es de Ricardo Gómez. A él le gustaría que, si podrían, bueno, o si tuvieran los teléfonos de psique y cultura porque dice que ha llamado y pues no contestan y su Ay, pregunta es sí. hablar un poco eh, él le gustaría saber un poco más sobre el tra trastorno por evitación
2: si ¿Sí nos pueden hablar un poco sobre este trastorno que también aquí es importante agradecemos mucho su ya sus llamadas a veces es muy complicado que quisiéramos <risa> una receta Así para es. todos, pero es muy particular también cómo se presenta el trastorno en cada persona y así tendrían es. ustedes como si, psicoterapeutas, pues conocer la historia del paciente en qué aspectos los está presentando y, y sería muy aventurado quizá incluso ahorita dar así como un, una respuesta tajante, digamos Sí,
0: claro, sí, claro.
4: es eh. caso por caso ay, disculpa, es caso ah. por caso ¿no? entonces hay un rubro a veces de de síntomas eh, que el DSM-5 y el DSM-4 los tienen y te dicen checklist, ¿no? Pero después te vas dando cuenta eh, ya en la psicoterapia que es muy muy diferente a la parte psiquiátrica que no solamente son los síntomas, ¿no? A veces el, eh, por evitación me está funcionando porque no me cuesta conflicto vincularme al otro. Entonces no te voy a quitar eso de la noche a la mañana o quizás no te lo voy a quitar sino vas a aprender cómo vivir con eso, ¿no? En, bien decías, ¿no? No es como una receta médica y ahí está tu pastilla y te la tomas. Porque cada quien tiene una historia, cada quien tiene todo un proceso que a partir de ahí se va generando estos rasgos y, y trastornos de personalidad. Entonces, pues, va a depender de, muchas, de muchos factores, ¿no?
2: Muy bien. Y Como, bueno, menc ah, perdón,
0: como mencionábamos en un inicio... Eh, trastornos graves de personalidad personalidad eh, en esta singularidad de cada sujeto en esta historia en toda la serie de historias que lo conforman y por eso justo no hay como tal un, una serie de pasos para eh, el tratamiento y para decir tú tienes esto ¿no? porque desde ahí estaríamos etiquetando al sujeto eh, la psicoterapia como tal es sobre todo para eh, reconocerse a sí mismo. Ok, tengo estas características, son parte de mi persona, yo decido si las modifico o continúo con ellas, porque en realidad no me afectan. Simplemente eh, es una forma en la que yo decido cómo eh, interactuar con el otro. Eh, y lo acepto, sé que es un, algo que no me gusta y que entonces por eso lo voy a modificar o sé que es algo que tengo pero de alguna manera lo voy a equilibrar porque me ayuda también no como hace un momento mencionábamos por ejemplo en el obsesivo, sí soy obsesivo pero es un cierto grado de obsesividad que me impulsa a alcanzar mi objetivo entonces es sobre todo
2: bueno, pues vamos a otra pequeña pausa musical para regresar a esta última parte. No, vamos a tener más tiempo. De convenciones <risas> y confusiones. Regresamos.
3: There is a rose in Spanish. Right up through the concrete, but soft and sweet, and baby. As she grows In my Rose and watch her as she grows in my.
2: Seguimos aquí en vivo en Confesiones y Confusiones y yo les dije, aquí se, se apaga el micrófono pero la charla sigue. Y es que nos estaban preguntando, Andrés Martínez que nos acompaña aquí en la cabina, estaba planteando la pregunta de que en este contexto tan violento que estamos viviendo actualmente y todos los medios de comunicación bombardeándonos con las imágenes sangrientas por acá y descabezados por acá, o sea, ya es horrible lo que estamos viviendo, si este contexto... ¿está ayudando o está más bien provocando que se desaten más estos trastornos de la, de la personalidad? No es que se desaten, pero sí los empezamos a normalizar. Entonces, una
4: vez que empezamos a decir, ah, pues otro más, otro descabezado más, otro muerto más, me empieza a generar indiferencia. Entonces ya no me asombro tanto, entonces ya no hay una reacción ante eso. En medida en que lo normalizo, me empieza a ser indiferente. Ya, una reacción, ya no hay una reacción Y como ya no hay reacción Ya no va a haber una modificación Entonces ahí sí hay que ver Que entre más se nos bombardee Más indiferencia de repente va, va, va a empezar a haber ¿no? y, y el incremento no De repente puedes estar en el celular y ves Ah no, pues apareció un muerto más En las noticias, Reforma, El Universal o Periódicos Te ran aparecen Radio <risa> este A veces justo ¿Qué pasa con tal persona? Y dices, hay otro Y te saltas la noticia ...y quizás unos años atrás tuviera sorprendido... ...y hubieran buscado qué hacer, ¿no? Entonces sí si va a influir en la... ...si influye en la normalización... ...entonces el otro va a decir... ...pues no hay una consecuencia... ...y si no hay una consecuencia lo puedo seguir
2: haciendo. Y bueno, pues... ...desafortunadamente ahora sí... ...el tiempo ya va en nuestra contra... ...vamos casi terminando... ...confesiones y confusiones... ...pero sí me gustaría... ...maestra Sandra Mariche y maestra Fabiola Luna... ...que de manera muy breve... Nos mencionen nuevamente estos trastornos de la personal, graves de la personalidad, pero que nos den un poco como la como la definición o la característica. ¿Qué, qué incluye? ¿Cuáles son esos trastornos?
0: Bueno, en el trastorno paranoide es eh, como un delirio de persecución. Es decir, eh, seguro esa persona me está siguiendo, sí, ya me vio, ¿no? No sé, vas por la calle, te encuentras a alguien y es, sí, esa persona creo que me está siguiendo. Esto se vuelve grave cuando siento que todos están planeando en algo en contra mía. Todos, eh, ¿alguien se rió? Sí, seguro se están riendo de mí, ¿no? Como tener esa idea, formarse esas ideas de que el otro, todos están al pendiente de lo que hago, porque tal vez quieren, quieren transgredir algo de mí, quieren algo de mí, buscan algo de mí, ¿no? Entonces, en esto consiste esta personalidad paranoide, ¿No? Eh, la personalidad narcisista, como lo mencionábamos hace un momento, es todos los demás. Eh. Yo quiero ser el centro de
4: atención, ¿no? El es, yo soy el centro de atención, no veo si perjudico al otro, eh, sí. mírenme todos, yo soy lo mejor y empiezo a hacer una relación utilitaria con el otro. Hablamos primero de los trastornos que ya se consideran graves, ¿no? trastorno narcisista, trastorno paranoide, esquizoide, y después vamos a ir con el trastorno por invitación, que nos preguntaba nuestro radio escucha, uh -huh. eh, pero seguimos hablando, bueno, acabamos así por orden, ¿verdad? <risa> eh, el trastorno narcisista es eso, ¿no? O sea, yo, el centro de atención y una devaluación al otro, constantemente. ¿No? Ese es el trastorno
0: narcisista. Eh, el trastorno antisocial eh, traería, bueno, es algo con lo que trabajamos, mi compañera Sandra. Así es. Y que nos enfrentamos mucho aquí en lo que comúnmente se le llama como tutelares, ¿no? Es el, el transgredir eh, la... los derechos de la otra persona, eh, violentar a la otra persona, el no tener ningún grado de culpa independientemente de lo que le haya pasado al otro. Eh e ir más allá, ¿no? Hablar, es decir, mm, homicidios, secuestros, eh, agresiones físicas, verbales, al otro. Esta parte agresiva que tienen los, los sujetos antisociales, ¿no?
4: Sí, es una falta de control de impulsos, eh, quiero esto ahorita y ahorita va a ser, es un trastorno antisocial que eso va a venir en, puede venir en un trastorno este psicopático, bueno, ya una estructura más psicopática. ¿no? El trastorno límite es un, pues básicamente es como oscilar entre una, una decisión constante, ¿no? Eh, pues eh, amor, odio, y en la mañana amanecí de buenas, ya en la tarde ya estoy de malas, una agresión, en la mañana te en la mañana habla el novio ay te amo y en la noche es como ay ya no te tolero ya quiero terminar contigo no muchísima agresión conductas de riesgo que no las piensan no pero de repente eh, al final es como qué hice ya cuando se dan cuenta es como ay qué acabo de hacer no consumo de sustancias múltiples parejas eh, sin cuidado no o sea es como relaciones sexuales a distra e sinistra y a veces no hay un cuidado y de repente es como, no, no me cuidé ayer, ¿no? Y es como, ahora me, me entra en la ansiedad porque, ¿qué tal si me pasó algo? No, salidas a las 3 de la mañana ¿Qué? Pues me dieron ganas de salirme y como, ¿por qué? Pues tenía muchísima ansiedad y me salí a dar la vuelta, a correr, ¿no? Entonces, son, empiezan, no empiezan a darse cuenta de, de los riesgos que corren, es un trastorno, bueno, son como síntomas o características generales de los trastornos límite, ¿no? Cada uno de estos, pues, es muy amplio. Entonces, hablar de forma general, pues, sí, va a quedar muchos huecos porque en algunos puntos se parecen en en y los se grupos conectan, exactamente exactamente
0: juntos. Por ejemplo, no juntos ajá. no bueno, pero no pueden tener
4: comorbilidad con otros
0: este padecimientos por ejemplo el ¿No? trastorno límite que va relacionado con el border, eh, ¿Cuál es el border? Este, este trastorno tiene eh, las características similares a las del límite no que es por ejemplo esta eh, adoptar conductas de riesgo, el tener parejas múltiples, el a lo mejor eh, exponerme a, no sé, es una agresión constante eh, hacia la propia persona. Uh -huh. Y bueno, otra es la obsesiva compulsiva, otro trastorno, ¿no? Es la obsesiva compulsiva que ya lo mencionábamos a Simón hace un momento estaba en una serie de rituales es para alcanzar un objetivo o para eh, una serie de pasos que tengo que llevar a cabo todos con esta estructura con este orden para llegar a, a al objetivo que yo quiero no o para hacer lo que yo deseo
4: con pues muchísima ansiedad ¿no? el, el obsesivo es una persona muy ansiosa entonces siempre es un ritual y también nos falta el de evitación y el independiente. El de evitación el el genera mucho conflicto y mucha ansiedad de estar cerca del otro, entonces empieza a aislarse, comienza a aislarse y es una de las caracter características del trastorno evitativo. Entonces muy pocos vínculos este, sociales, mmm, pocas amistades, poca relación, a veces ni el trabajo, un aislamiento que le genera mucho conflicto, pero le genera muchísimo conflicto hablar al otro. Llega un momento en que se plantea, y, ¿y cómo le hablo al otro? ¿no? ¿Cómo me le acerco? Mucha sensibilidad, hipersensibilidad a un mal gesto, están muy atentos, ¿no? Entonces empieza la parte un poco delirante y si no me quiere hablar o me hizo este gesto y, y qué pasó y seguro le cae mal, en lugar de que quizás el, estás enojada o me haces un gesto, y pero yo no lo voy a tomar como que es algo tuyo, sino que es un rechazo hacia
0: mí, un trastorno por evitación no
4: y el otro también
0: en el de evitación entra esta característica de eh, adoptar eh, conductas maníacas, hago esto, hago el otro pero para no enfrentar el dolor que me provoca eh, enfrentar la problemática no para no enfrentar como el conflicto que también me provoca enfrentar esta problemática emocional, entonces mejor adopto una conducta maníaca donde hago esto, hago el otro, pero no le doy el lugar a hablar de eso que duele que molesta que conflictúa mejor eh, hago una y mil cosas y evito enfrentarme a eso
4: ajá y el otro trastorno es el trastorno este dependiente en el que estoy esperando siempre la aprobación del otro o sea, en lugar de aislarme pues me empiezo a relacionar con el otro pero siempre estoy esperando tu aprobación y no te puedo permitir que estés lejos de mí te quiero aquí no las personas de repente que es como dame chance no o sea o sea, de, decía alguien, una amiga por ahí, ¿no? O sea, mi espacio vital, ¿no? Pero esas personas como te llaman todo el día, quieren que les contestes a, inmediatamente, entonces es un muy de dependencia del otro. ¿no? Por eso se llama trastorno dependiente.
2: Yo creo que con esto que nos acaban de decir que como dicen, muy nos breve. el
4: histriónico. Ah, bueno,
2: <risa> terminemos con el, por el favor, histriónico, El histriónico
4: pues también quiere ser el centro de atención, son personas muy seductoras. Eh, muy tratales, o sea, normalmente los podemos ver en los este, actores, o sea, de, uh, no llegan, se presentan y el, siendo el centro de atención, sí, claro. la mega ropa, la voz, el de ya oh, prácticamente, ya llegué, ¿no? Es como ma, es una estronicidad que a veces cuando empieza a generar el conflicto al otro es como ay, otra vez, o exuberantes, ¿no? O sea, el, muy llamativos, son suelen ser muy muy llamativos, entonces es un trastorno histriónico de la personalidad, ¿no?
2: Y yo les decía, yo creo que con estas definiciones muy breves, de verdad muy someras, sí, porque muy, en el sí, sentido, muy como dicen, es muy difícil que aquí podamos sí. definir y tratar caso por caso, pero yo creo que ya empezamos algunos a hacer ahí como el check, 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 de cuáles <risa> pueden ser como nuestros rasgos de personalidad. Pero, pues como para todo esto también eh, evidentemente puede haber soluciones, ahora sí les pedimos por favor que nos den los datos de psique y cultura, porque también está, este yo creo que este gusanito, esta curiosidad que despertaron hoy, <risa> Para que también nos acerquemos a la psicoterapia, en función de estar mejor, de tener nuestra salud mental, eh, por favor, Sandra, si ¿sí nos das los datos. Sí,
4: ustedes pueden llamar al 55 49 55 99. Es una asociación, de una clínica de bajo costo en, en salud mental. Entonces, están, ese son, es son, son el número.
2: Sí, que nos decían por aquí que no les contestan, el señor Ricardo Gómez. Probablemente es porque también trabajan de lunes a viernes. Y de todas maneras, la doctora Quiroga tiene a quien le mandamos un saludo, ella es pues la presidenta de Psique y Cultura. También nos ha dejado otro número, que es un celular. Es 044 55 54 51 79 También las pueden encontrar en Facebook. Están así como Psique, P-S-I-Q-U-E, y Cultura. Hace, también los encuentran en su página de Facebook. Y pues estamos terminando por el día de hoy. Muchísimas gracias a la maestra Fabiola Luna Chalchi. Esperamos que no sea la última vez que te vamos por aquí.
0: Okay. Eh, fue un placer estar aquí. Les agradezco la invitación. Y eh, me gustaría concluir eh, mencionando que es importante eh, estar en tratamiento, es importante eh, dar una un espacio a la salud mental, ¿no? Que pocas veces es como eh, atendido, ¿no? Pocas pocas veces es tomado en cuenta eh, y citar a Freud, mencionando al maestro Freud que dice: las emociones no expresadas nunca morirán, están enterradas vivas y aparecerán más tarde de maneras más desagradables. Entonces. Nos quedamos que con atención. esa
2: frase. Sandra eh, Mariche Antonio, maestra Sandra, Sandra Maricha, Antonio, muchas gracias.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Y pues también a modo de conclusiones, no esperen a que un trastorno se vuelva grave, ¿no? O sea, en cuanto empiecen a detectar incomodidad, problemas en sus vínculos, relaciones, en, este, alcanzar objetivos, ahí sería momento de ustedes decir, voy al, a, este a una psicoterapia.
2: Bueno, no, también muchas, muchas gracias a ustedes, gracias a Paulina Pérez Castañeda, José Figueroa Monterroso, muchas gracias Cresencia Suárez Blancas que estuvo esta tarde en los controles técnicos, Juan Carlos osorno en continuidad, un gran saludo a Jesús Ruiz Montaño, al doctor Guillermo Carballido, a Echel Hernández, Andrés Martínez que nos estuvo acompañando aquí en la cabina, soy Fernanda Martínez y nos escuchamos la próxima de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima.